0: Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Avechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre Fórmula 1. Sobrevivemos ao primeiro episódio e vamos juntos falar muito sobre o GP de Singapura. Sobe a vinheta! É isso aí, é o segundo episódio do Avechados, o podcast genuinamente cearense a falar sobre Fórmula 1 e já estamos aqui reunidos, eu, Sávio Manfredini, juntamente com a Sibeli Bastos e o Danilo Queiroz, vamos falar muito sobre esse GP de Singapura, meu povo, tudo bem aí com vocês?
1: E aí, tá tudo ótimo, inclusive já podia mudar a vinheta temporariamente para o hino alemão seguido italiano, por favor, muito bom, muito bom.
2: Valeu, Sávio, um abraço um abraço, Sibeli, legal a gente estar tá junto aqui e o tema do nosso programa é latar a tela, é isso, velho
1: <risos> dançando aqui tá, lá, lá, lá.
2: e o Vettel regendo
1: Ai, não, lindo não, lindo, não, quando ele jogou a bandeirinha no pódio, eu, meu Deus, eu vou chorar agora
0: Pois é, gente, muito legal, Ferrari venceu, Vettel voltou a vencer depois de 22 corridas tirou o caô, né, ou como a gente fala aqui... Ou caé, Ou caé <risos> para alguns, é né, Daniel? Como a gente diz. E voltou a brilhar, então, a estrela do alemão, que tava com um sorriso de orelha a orelha no pódio, né, Sibeli? Você é
1: doido, macho? Não, sério, eu amarrei tantas almas <risos> para a Ferrari em Singapura, sério, que, que não sobrou nem a alma um pra amarrar pro Ceará, macho. Então, assim, ok, ok, tá tudo bem. Ah, mas, Falemos tipo, disso em outro mas, podcast. É verdade. Tristeza. Mas voltando à alegria, né? Rapaz, vitória incontestável do Feto incontestável. Não, sério, impecável. Impecável. Porque o caboclo me sai de um pit stop com o pneu tininho de novo e faz uma volta daquela, macho. Pô, é doido. Não, não, não. Deixou totalmente para trás o, 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 os dias negros, né? Os 392 dias sem vitória. Contaram, hein? Não foi eu que contei, não, mas contaram aí. Tô confiando aí em quem contou. 392 dias sem vencer. né? Última vitória em espada ano passado. A ulti... Aliás, ainda teve a última dobradinha da Ferrari, que foi em Hungria 2017. Isso aí eu lembro. Isso eu lembro. Mas sério, incontestável, tava impecável, merecidamente, apesar da cara. A cara não muito agradável, né, do Sim. jovem. Como é que a galera chama? Monegasco?
0: Monegasco É, Monegasco mesmo? é isso mesmo. É, é, Monegasco. Mas pode Monegasco. chamar de Charlin, viu? Charlin tá de boas.
1: Eu chamo de leleque mesmo. Pronto. De leleque. Fechou. Aquela carinha do leleque, aquela carinha de abuso para não dizer de outra coisa. Tá entendendo?
0: Se acalme.
1: Ó. É, vai dar certo dá certo. tô feliz, tô feliz, tô feliz, é isso que importa.
0: E aí, Danilão, o que, que você achou aí? O Vettel, como você disse, derrubou o K.O., derrubou o K.E.? E agora, o que esperar desse alemão aí com essa vitória, hein? É,
2: eu espero que ele é, passe a ter mais autoconfiança, cometa menos erros e que faça jus aos seus quatro títulos mundiais daqui pra frente, ganhando as provas que é, tiver condição de ganhar e parece que a Ferrari... Uh, consertou o ponto que era negativo da equipe, né? que era a questão aerodinâmica, tem o motor bom mas a questão aerodinâmica era um problema, a Singapura testa muito isso né? muito isso, muito mais do que motor, né? a gente falou até no programa passado, tem reta, mas não faz a diferença que Monza, não faz a diferença que Spa, e a, a Ferrari foi bem, e esse é um ponto bem positivo, e isso é bem interessante para o campeonato, para a gente ver boas provas, eu não digo campeonato que alguém ainda vai ser campeão com a pontuação que o Hamilton tem com o carro que ainda é bom que a Mercedes tenha, muito que isso aconteça mas em relação a ver boas provas é muito, muito interessante agora, em relação a dizer que a ah, vitória do Vettel foi incontestável aí há controvérsia, Sibeli há uhum. controvérsia, sabe? porque o Leclerc obviamente em qualquer outra equipe teria a prioridade para parar primeiro e não sofrer undercut, né? foi o que acabou acontecendo. Mas é, eu gostei, porque foi um, um outro vencedor, porque o, o Vettel é um dos grandes pilotos da Fórmula 1 atual, porque ele precisava desse oxigênio, ele precisava dessa dose interessante aí de adrenalina, porque essa adrenalina vai para o Fettel, mas vai pro campeonato também. E para nós, né, que, que gostamos do, do, do automobilismo, que gostamos da Fórmula 1. Poxa, é mais um cara que a gente sabe que pode, que tem lenha para queimar, que pode fazer boas corridas e que vai aí ganhar essa, esse algo a mais dentro da, da temporada, né? Uma temporada que era muito difícil, a Cybele falou em relação aos dias, você falou em relação às corridas, quer dizer, era muito tempo sem vencer e você estando com uma Ferrari e vendo o seu companheiro que era para ser o seu escudeiro, que deveria ser o segundo piloto, ganhar duas corridas na temporada, já com cinco poles na temporada e as três últimas. Quer dizer, o Fettel precisava demais disso aí, foi muito, muito bom para quem quer ver corrida de Fórmula 1 daqui por diante. Porque a gente tem Hamilton querendo se reafirmar e tem recordes do Schumacher para bater. A gente tem Leclerc querendo se afirmar porque... Ele precisa do seu lugar e com o crescimento do Fettel, agora que ele precisa se afirmar mesmo. E a gente vê Verstappen que é, é um grande piloto e sempre que o carro deixa, ele também complica seus adversários. Nós já temos aí três reais postulantes a vitórias para esse, aliás, quatro, né, que eu citei. quatro reais postulantes a vitória nesse campeonato. Três, além do Hamilton que a gente só sabia que ia dar muita... Uh, complicação para os seus adversários sempre que ele tem uma oportunidade difícil dele perder a prova então são quatro se a gente tiver puder ter um pouco mais ainda é mais gostoso ainda eu não vejo você vê sabe você vê é, nesse momento Cibele mais alguém aí para brigar mesmo por vitórias em provas se tivesse um carro eu colocava o Ricardo na lista mas ele não tem
0: eu acho que o
1: peraí ainda, eu acho Pera que ainda o curso. meu patrãozinho cheguei não cheguei aqui cheguei aqui Danilo, vamos conversar aqui baixinho foi Vai incontestável, lá? macho. Foi incontestável.
2: <risos> Do seu ponto de vista. Não no meu. <risos>
1: <risos> foi incontestável, macho.
2: Não, não. Foi legal, foi gostoso, mas incontestável é o seguinte. Eu lidero a prova, é, eu tenho a tática correta, eu faço tudo que a tática me disse e venço a prova. É, ou então... É, meu companheiro liderou a prova e eu, em situações iguais ao meu companheiro quer dizer, eu tive a mesma tática da mesma forma e aí eu o venço aí era incontestável nesse caso, o que o Leclerc podia fazer? ele não é, perdeu ele não errou, ele não complicou o Fettel não ultrapassou na pista, não foi do Fettel a ideia de fazer o undercut, foi uma questão da equipe, quer dizer Dá para contestar, não estou dizendo que o Fettel não merecia, mereceu demais, mas incontestável, incontestável não foi. E é, vou colocar mais lenha na fogueira, lá na volta 19, o Hamilton se aproximou, ficou oito décimos do Leclerc, se ali ele pediu a equipe, se ali, uma volta antes, tato tá Fettel, se ali a Mercedes resolve parar o Hamilton, o Hamilton venceria a prova. A Mercedes não parou o Hamilton na volta seguinte A Ferrari percebeu Opa, é a minha vez Olha que o Vettel estava lá, bem mais atrás E ele conseguiu parar Voltar muito bem A volta que a Sibeli disse é perfeita A volta foi muito boa Foi impressionante Mas é uma volta dos grandes pilotos da Fórmula 1 Ou seja, é uma volta que o Verstappen faria Que é, o Hamilton faria Uma volta que o Leclerc faria e que, como eu falei há pouco, se o Ricardo tivesse carro Também teria capacidade de fazer O Vettel foi lá, a estratégia foi correta Ele foi lá e venceu a prova Agora, eu entendo a chateação do Charles Leclerc Não pode, ele poderia ter a terceira vitória consecutiva Ele não fez nada errado E a estratégia da equipe acabou colocando no segundo lugar Só tinha uma coisa que eu gostaria de saber Mas vai entrar naquelas, Sibeli e Que a gente nunca vai ter certeza a Ferrari parou o Vettel, o Vettel antes para dar essa dose de adrenalina nele, para ele vencer mesmo a prova? Ou ela simplesmente parou para dizer o seguinte, olha, eu tenho o Leclerc lá na frente e tenho o Vettel num possível undercut. De um ou de outro, a vitória é vermelha. Qual dessas opções, né, essa interrogação a gente que vai ficar aqui é, pensando, 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 o mundo vai acabar, a gente não vai ter certeza, da verdade.
0: <risos> mas eu acho que não, foi bem é. isso mesmo, viu, Danilo? Eu acho que a Ferrari jogou pros dois lados. Eu também eu também
2: acho isso, mas de achar para ter certeza tem um binoto de
0: diferença, né? Olha aí, rapaz, que 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 maravilha, hein? Que trocadilho, apai, hein?
1: Rapaz, meus 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 OI, meus oim clubista, Enxergam que ué, foi uma fatalidade o acontecer. <risos> Sinceramente, foi uma fatalidade. Foi tipo assim. Não, pois
2: é, pois é. Pegada. É o que eu e é o estamos pensando, né? Ele Só... fez o seguinte: vou fechar de um lado e do outro, ou eu ganho com um, ou eu ganho com o outro. Acabou dobradinha. Foi espetacular para Ferrari, a gente tem que ter hum. ideia do que isso significa para a Fórmula 1, né?
1: Significa é muito a Fórmula 1. Porque tinha o, o Max de, de, de risco. Tinha o, o Hamilton, outro Hamilton de, de risco. E outra coisa, a Mercedes estava só de, de butuca ligada, esperando quando é que a Ferrari ia se mexer, porque ela sabia que gente tinha atrás, entendeu? Então, assim... Ah,
2: mas é, esse, você não acha que aí está o erro, Sibeli? Que quem está atrás tem que se mexer primeiro?
1: Não é nem quem está quem tá atrás tem que se mexer primeiro, macho. É, é a janela de oportunidade. É a janela de oportunidade. Vai aparecer, faz logo e pronto o óbvio seria o mais normal, o mais comum, o Leleque parar na frente, o mais óbvio. Só que eu acho que o risco estava muito eminente com relação ao Max e em relação ao, ao, ao Lewis Hamilton, né? Quando tô falando do Fettel, para mim estava mais eminente. O Leleque tava lá, de cara pro vento, sem preocupação nenhuma e tal. Não, não, vamos cuidar, vamos garantir pelo menos uma, uma coisinha melhor aqui. Só que eu lembro na narração, que o Reg Lene falou que o, o Leleque foi um segundo mais lento no pitch do que o Feto. Ele demorou um pouco para sair de do fato pitch. Um, E um segundo, minha filha, na Fórmula 1 é eternidade, não né, não? Então é. assim...
2: Ma só... mas, mas o Veto tava em terceiro quando parou, né? Você vê a força do undercut, né? Ele não tava... Como Hamilton a oito décimos, ele tava em terceiro. O pit foi diferença de acho que dois décimos, quatro décimos. A, a parada em si, o pit né, a troca. Agora, a o tempo que ele passou de entrada e de saída é que a diferença foi um segundo no geral.
1: E é muita coisa, e aí vacilou. Agora, eu achei muito pai, meu irmão, sério. O, ó, o bichinho, o feto tá naquela seca, uma seca, o pobre uma seca danada, aí vê lá o carinha o novinho, levar tudo levar em musa, com aquela festa aí vai lá tira foto com o bichinho deixa o bichinho na frente, não, fica aí é só pra você essa festa aí, fica aí aí vem um leleque, macho me sobe no pote com aquela cara lá, Lu, calma, macho cumprimenta o, o, o sabor que falou nem confeta na salinha direito entendeu pivete remimado eu achei, ó Pois é. é. ser uns puxões de orelha no rádio, viu?
0: Pois é. E por isso mesmo, viu, Sibeli, que a gente vai interromper um pouquinho aí vocês, para abrir espaço aqui para o comentário do Caio Costa. Caio Costa, mais uma vez, participando aqui com a gente. E ele vai analisar justamente essa situação do Leclerc com o Vettel na Ferrari. E aí, Caio, você acha que vai dar zebra agora na Ferrari entre Leclerc e Vettel?
3: Fala Sávio e amigos do Avechados, pois é né, agora será que vamos ter uma nova rivalidade dentro da Fórmula 1, uma rivalidade doméstica, Charles Leclerc com Vettel dentro da Ferrari, para te falar a verdade eu acho que não, acho que a Ferrari até tomou a atitude certa, é um ano que a Ferrari não briga por título, então não haveria necessidade de deixar quem está na frente do campeonato ultrapassar, a verdade é que essa reta final do campeonato está sendo legal porque as corridas estão sendo boas, nem tanto Singapura para falar a verdade, mas a briga pelo título, o campeonato já foi decidido na primeira metade. A vantagem que o Hamilton conseguiu é daquelas que basta fazer voo de cruzeiro e flanando que consegue confirmar mais um título mundial para o inglês. Eu acho que a Ferrari dá um recado para o Vettel, que ainda acredita nele também. É, foi um investimento muito alto e se você libera dessa forma para o Leclerc ir para uma briga, correndo risco até de ter uma quebra uma coisa do tipo... Você dá um recado pro Vettel que, amigão, vai procurar emprego depois, porque você não gosta mais de tanto prestígio. E o menino, por outro lado, já teve até o próprio Vettel, de uma certa forma, servindo como é, escudeiro dele em outras ocasiões. Então, também tem uma hora que o Leclerc já sabe, já tá mostrando potencial, mas saber que tá do lado de um tetracampeão mundial. É, na verdade, na história da Fórmula 1. O único caso de um piloto que chegou na equipe que tinha um cara que já era bicampeão no caso, e tinha sido bicampeão pela equipe e que chegou meio afrontando foi o próprio Ayrton Senna. Só que o contexto do Senna afrontando o, o Prost na Ferrari, na McLaren, perdão. Em 88 era bem diferente. A McLaren ganhou 15 das 16 provas de 88. Ela seria campeã mundial com o Piquet, com o Senna com o Prost com um, que uma Amestrado dirigindo o carro, porque era um carro muito superior a todos os demais não é o caso da Ferrari esse ano, Repita, ela não briga pelo título, então eu acho que ela fortalecer o seu piloto mais famoso, o seu piloto mais laureado faz parte da coisa para você ter dois pilotos ano que vem em, com moral para ir buscar o título né? se você é, deixa o Leclerc ir pra briga, vamos supor que ele ganhe que ele tivesse, você poderia acontecer o efeito o Felipe Massa, Fernando the New. acabar com a carreira do Vettel dentro da Ferrari, embora o lastro do Vettel dentro da categoria é muito maior do que o Felipe tinha enfim, não acredito que tenha grandes rescaldos não apenas um moleque mostrando muita vontade de ganhar, o que é sensacional e um tetra mundial voltando a vencer né? era para ter vencido no Canadá, não venceu e agora até essa grande conseguiu vencer depois de um bom tempo sem chegar no ponto mais alto do pódio Valeu, Sábio. Valeu, pessoal da Veixados. Semana que vem a gente está de volta. Abraço.
0: Beleza, Caio. Obrigado por mais uma vez participar aqui com a gente. Danilo e Sibeli. E aí, o que, que vocês acham agora? Vai da zebra entre Leclerc e Vettel. Os dois não têm aí um bromance como, tinha, como tinham né Vettel e Raikkonen no ano passado? É uma, uma relação um pouco mais formal entre os dois. Mas, e agora? Como é que fica... Essa situação entre Leclerc e Vettel, depois dessa, digamos aí, mini treta entre eles dois na, no GP de Singapura?
2: Estava esperando para as senhoras primeiro, mas aí deixa eu é, expor aqui meu pensamento. Seguinte, número um, acho que é, eu não ficaria feliz se o piloto X perdesse a prova como perdeu, por uma determinação da equipe de estratégia melhor... para o seu companheiro que estava duas posições atrás... para mim o cara tem que ficar chateado mesmo... poxa, isso é esporte e cada um corre... apesar de correr pela equipe e também por si... porque existe um mundial de pilotos... então acho que é, é muito legal... ver que o piloto está ali no pódio chateado... que ele não está feliz com o segundo lugar... sabe por quê? eu fico pensando o seguinte eu preferia... Hamilton e Rosberg... Eu preferia Hamilton e Bottas... que termina a corrida... a Mercedes fez tudo para o Hamilton... o Bottas se prejudicou... e ele vai sorrir no microfone... e ele vai sorrir no pódio... ou eu prefiro... a relação Rosberg e Hamilton... que quando um ganhava... o outro estava fechadão no pódio... eu já sabia que na próxima prova... um ia fechar o outro... o um máximo que pudesse... porque a corrida era importante e isso ia ser extremamente interessante para quem gosta cobre e quer falar sobre Fórmula 1, eu prefiro a segunda opção, a do uh, piloto que quer ganhar e o outro seu companheiro também, porque isso é interessante pra Fórmula 1, eu não sei o quanto tempo a Ferrari vai aceitar isso, porque a Ferrari não aceita esse tipo de coisa, a Ferrari faz uh, Rubinho trabalhar para Schumacher, faz Massa trabalhar para Schumacher, faz Massa trabalhar para Raikkonen, Raikkonen trabalhar para Massa, é, a Ferrari é assim. Então eu não sei se ela vai aceitar esse tipo de coisa. E eu é, não cravo que a relação vai ser ótima daqui para frente, porque de um lado temos o Vettel, que é quatro vezes campeão, está no direito dele de querer preferência. E do outro lado está um piloto que é jovem e sabe que precisa se afirmar porque senão daqui a pouco ele vira mais um Botas, um Massa, um Rubinho da Fórmula 1 e aí fica em segundo plano. Então eu não sei até que ponto eles vão ouvir tanto as ordens de equipe. Então fica a minha dúvida, a Ferrari vai fazer o possível sim para os dois terem uma boa relação, mas eles realmente terão? Eles realmente estarão afim disso? Eles têm opção? talvez de sair, porque 2020 os contratos aí estão renovados, mas para 2021, bem, isso é muita interrogação, gostaria obviamente de saber, mas o mais importante que eu quero é que o cara que perca não fique feliz, e o Leclerc que perdeu e não ficou feliz eu acho que é isso aí que eu quero ver, então gostei demais do que aconteceu e gostaria em qualquer outra equipe de não ver felicidade no derrotado e de vê-lo resignado, mas com certeza com vontade de ir na próxima dar o troco no seu adversário foi o que o Vettel fez no Leclerc nessa,
1: nessa corrida, bem. não, macho, mas ele tá certo, ele tá certo mesmo soltar os cachorros tá certo, certíssimo rapaz, não gostei, ponto e acabou bastava falar isso uma vez, macho depois desse negócio toda vez que abriu um rádio do Leleque, era Pedro falando ai, não sei o que, ai, bababá Aí, meu irmão já entendeu, mas tu não gostou, cala a boca aí, vamos resolver depois. Pronto! Puto, cara. Pronto, era é, é só isso. Eu acho que ele. E aí, eu concordo com o cara passou do ponto pra mim nesse sentido. Ele não tem que ficar conformado mesmo, não. Tem que ficar a pé da vida, mas, assim. Vamos ser mais um menino, não é um pivete? Então, eu tô pedindo demais, né, do menino. Mas ele se mostrou tão bem, tão forte psicologicamente, que, que eu acho que, assim, eu meio que esperava uma postura mais assim matura entre as matura não madura lá meu deus é, mas eu não enfim eu achei ele muito tá bom mas tá baixa a bola aí faz merda não entendeu não faz besteira segue o carro como disse o, o, o engenheiro dele leva o carro para casa que é, que, é, que é melhor né mais tarde a gente conversa né? fica aí na sua eu realmente prefiro é o um estilo é, Rosberg e Hamilton, com certeza. Todo mundo prefere. Todo mundo gosta de uma tretinha. Isso vai cair super bem no, 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 no Netflix, inclusive. Mas assim, a minha preocupação no, nesse. No, no jeito que ele ficou ontem, foi o seguinte: o início da temporada da Ferrari, internamente, não foi bom. Porque a gente. O Binotto já mostrou pra gente que ele não tem muito pulso. Ele não tem, ele não tem um postura muito de liderança. Então, se de repente a relação que já tá meio frágil, já é meio frágil, desandar, ai minha amiga, aí eu quero ver. Aí, todo esse pacote aerodinâmica que veio, esse upgrade que a Ferrari fez para Singapura, pode não servir de nada, porque lá dentro tem um piloto muito pé da vida que pode fazer merda, entendeu? Então, assim, minha preocupação é exatamente o quê? É manter um ambiente, pelo menos assim, pode ser falciano? Pode ser falsiano mas manter um ambiente em que esse, essa disputa né, entre os pilotos, não se transforma em algum ruim pra Ferrari porque pode pegar o primeiro semestre e riscar né? esse recomeço pelo menos teria que ser um pouco mais harmônico na, na medida do possível, então assim ótimo que ele ficou pé da vida mas eu achei muito paia, sério mesmo, achei paia o caboclo subindo pode com aquela cara de enterro Para dizer outra coisa, entendeu? Pai, meu irmão, cumprimento e tal, dá parabéns, pronto Rússia já tá aí, falta uma semaninha só, alguns dias, pronto, macho, Fala o teu nome.
2: É, eu, eu particularmente achei legal, né, eu achei muito legal, ele tá chateado, porque eu sei que na Rússia ele vai chegar lá com a faca nos dentes. O que eu penso aqui? É fora, ali, sei lá, no pódio, nas entrevistas, no rádio, ele pode falar o que ele quiser, não me importa com isso. Eu me importo se ele for jogar o carro de cima do outro. Eu me importo se aconteceu o que aconteceu com Hamilton e o Rosberg batendo... É, um tentando é, bater para tirar o outro Já que eu vou sair, vai sair você também Esse tipo de coisa eu acho antidesportiva, né Não pode fazer como é, alguns pilotos já fizeram De bater no companheiro, no adversário, sei lá é, Por bater, isso aí eu sou contra Mas o resto eu acho muito legal Eu acho muito dissimulado Você tá, tá chateado, mas vai lá e sobe no pódio Bem bonitinho, sorri as câmeras Não, não, não Gosto do jeito que aconteceu, mas assim, é a minha opinião. E acho que isso fomenta a equipe, se a equipe souber trabalhar. Aí você falou da questão do Binotto, eu não tenho uma opinião formada em relação ao Binotto, em relação a, ao trabalho dele, à atuação dele em comportamento com pilotos. Eu acho que tá pou, é pouco tempo para isso e a Ferrari não estava vencendo. Então fica difícil você avaliar, fica difícil para mim, eu não consigo avaliar. É, eu quero ver quando o carro realmente que começou agora for vencedor e aí os dois pilotos ambiciosos, porque cada um vai querer as vitórias para si. Aí eu vou poder entender se o Binotto tem ou não essa condição de administrar os pilotos, administrar suas emoções para que eles façam o melhor. Mas é, se na Prost conseguiram fazer carro vencedor, é, o próprio Hamilton com o Rosberg, conseguiram que seu carro fosse vencedor. É, tem, tem questões que se você souber administrar, vai ser interessante para a Fórmula 1 e vai ser interessante para a equipe Ferrari. Agora, óbvio, tem que saber administrar para que isso não comprometa os resultados. Né? Não pode ser um, um Grosjean Magnussen, né? que é, enquanto o carro é, estava bom, eles é, bateram tanto que perderam os pontos. Quando o carro passou a, a, a não ter mais condição, foi que eles entraram ali numa situação de bonzinho cada um no seu lugar para poder manter a vaga na raça. Mas é, se for uma luta limpa em busca da vitória dos dois pilotos, olha, eu vou achar ótimo e vou querer cara feia no pódio de quem perder para ter certeza que na próxima corrida vem troco.
1: Apá, mas o Danilo gosta da confusão, viu? Yay!
2: Ele gosta da confusão. Bichos... É... Ele só, gosta só é do Bafule. Só, é. só tem graça se os caras tiverem muito afim, muito afim. É muito interessante. Você imagina é, que eu falei quatro pilotos espetaculares. Já pensou? Quem é desses quatro? Porque é o seguinte: é, tem um pensamento geral na Fórmula 1, né? Que a piloto ali se acha o melhor do mundo de todos os tempos. Então, imagina esses quatro que são espetaculares: Hamilton, Verstappen. Leclerc aqui está mostrando e Vettel, que a gente sabe que é. Então, já me imaginou esses quatro aqui se digladiando em busca de vitórias? Cara, eu só gostaria que os quatro tivessem carros similares para ver no que ia dar esse pega, porque seria
0: espetacular. Seria 1986 parte 2, né? É, alguém. <risos> alguém. O Danilo falou aí da, do Hamilton, né? a situação na Mercedes, e o ponto baixo dessa corrida foi justamente uma coisa que tem, tem, vem sendo até então a, na temporada, um ponto alto a favor do Hamilton, que é a questão da estratégia. Eu queria anunciar aqui a participação da Flávia Gouveia, ela que é estudante de jornalismo, ama a Fórmula 1 como todos nós, temos isso em comum, por isso estamos cá conversando sobre. <risos> e a Flávia vai falar para gente sobre essa questão da estratégia da Mercedes, o que que deu errado Flavinha, pro Hamilton não conseguir mais uma vitória em Singapura
4: Fala galera do Alvechados, tudo bom com vocês, com o Sávio toda a equipe, é um prazer estar falando com vocês então, o GP de Singapura foi uma surpresa né? acho que ninguém estava esperando uma dobradinha da Ferrari, nem a Mercedes fora do pódio, porque o Hamilton era o grande favorito para ganhar essa corrida mas a estratégia da Mercedes pôs tudo a perder, vamos dizer assim, porque eles falharam. Não é uma coisa comum de se ver e nem de se falar. A Mercedes errou, realmente não foi a melhor estratégia que eles adotaram para a corrida. É, ele parou muito tarde, o Hamilton perdeu muito tempo na pista, antes de parar, com os pneus mais desgastados, e viu o Vettel e o Leclerc pararem antes, e conseguirem a posição e ainda viu o Verstappen conseguir a posição, né? E ele só não perdeu mais uma, porque o, a Mercedes mandou o Bottas segurar, maneirar ali, fazer uma volta mais tranquila, para evitar do Hamilton voltar em quinto. É, então, como eu falei, não é uma coisa normal de se ver a Mercedes errar desse jeito. E eu até vi uma entrevista do Hamilton falando que ele... Ele queria adotar uma estratégia diferente, ele queria ter parado antes e ganhado tempo fazendo uma volta rápida com pneus novos e a Mercedes preferiu outra estratégia, né? Então, é, eu acho que agora é bola para frente, a próxima corrida tem mais, eles ainda têm chance de ganhar e é aquilo, o, o Hamilton não precisa de uma vitória urgente, porque ele tá disparado no campeonato de pilotos. Esse título é praticamente dele já, não tem muitas chances dele de ter que perder, ficar fora do pódio de algumas corridas, o Laclaie sai ganhando um monte, tem muitas variáveis assim, para ele perder esse título, então é muito complicado. Mas ele precisa ganhar para ter confiança, né? Porque tem aquela disputa entre, entre os pilotos, assim, que... É, se ele passar muito tempo sem ganhar, é ruim, prejudicial para ele para o desempenho dele. Até porque ele está vendo o Leclerc aproximando cada vez mais, o Leclerc ganhando confiança. É um menino muito novo, mas que está batendo de frente, mostrando que não tem medo e que está ali para ganhar mesmo. Então é isso, próxima corrida a Mercedes tem que ajustar isso. Eu acho difícil eles cometerem os mesmos erros, é uma equipe muito... Muito, muito inteligente, muito esperto, o Toto Wolff tá ali comandando tudo muito bem, mas é isso, o Hamilton provavelmente já é o campeão, mas a gente tem tudo para ter um final de temporada muito bom aí com essa disputa entre Mercedes e Ferrari, até porque o começo do campeonato, vamos dizer assim, da temporada tava chata até, a Mercedes ganhando tudo, Disparado, mas agora com essa disputa entre Mercedes e Ferrari, tem tudo pra a temporada terminar da melhor maneira possível. E é isso que a gente espera como, como amante da Fórmula 1. E é isso que a gente quer ver a competição, né? Os pilotos estão tudo de si na corrida pra conseguir. E é isso. Obrigada, gente. Até a próxima.
0: Legal, Flavinha. Obrigado pela sua participação aqui no Avechados. Danilo e Sibeli. Danilo, dessa vez deixa eu começar com a Sibeli, né? Porque a gente dá aqui prioridade às damas. Sibeli, a Mercedes ainda merece aí abrir os olhos com atenção de, de, depois desse desenvolvimento da Ferrari em Singapura, levantar as orelhas ou o negócio tá mais controlado do que... <risos> Sem nenhum
1: o quê. <risos> <risos> a Mercedes está de boa na lagoa ainda, mas Só, assim, algum, algum catastrófico pro no, no Janeiro, então. algo catastrófico acontecer para o título no do News. Algo catastrófico. É. mas aquela coisa, né eu acho que eles relaxaram sim, cara um pouquinho, um pouquinho, eles deram uma relaxada e eles não esperavam essa reação da Ferrari não esperavam, agora a gente tá tendo um campeonato completamente embolado né, porque o o, o Fettel tá a quatro pontos do Leclerc e tá empatado com, com o Verstappen né, então assim a Mercedes não esperava, agora o que eu achei mais interessante ontem foi que eu, eu queria saber o que diabo é que o, o Lewis estava esperando. Ele estava esperando um milagre acontecer e de repente surgiu o um safety car. Porque, embora ele tenha dito na entrevista que teve uma reunião de manhã com a equipe para traçar as estratégias e tal, e disse: não, eu tenho que parar primeiro, tem que não sei o quê. Mas eu lembro muito bem dele lá dentro da corrida: disse, assim, não, né, vamos parar, não, vou ficar aqui ainda, vou ficar um pouquinho na pista. Ele quis ficar um pouquinho mais na pista. Eu que te assim, mas macho tá esperando o quê, mano? Tá que nem eu, ano passado, esperando no um milagre pro Ceará não cair? Pelo amor de Deus. Mas <risos> assim...
4: Deu certo, né?
0: Mas pra carro. ti deu certo, né?
1: que? <risos> caraca, o que tá esperando vai te embora, macho? Vai parar logo, Ela já tava agoniada. Porque, do jeito que ele é cagado... Porque, porque assim, o Lewis Hamilton no baixo é foda, né? Ele tem que ser... Ele, tem, ele é cagado, macho. O bicho é virado um negócio pra lua. É incrível, tudo dá certo pra ele. Rapaz, eu tava assim, só olhando assim, rapaz, lá vem o Safety Car, meu pai do céu eterno, lá vem. E ainda bem que veio muito depois, né, depois os três seguidos, né. Será que mas, assim, esperando é... o Eu não entendi com a fala dele, ele jogou pra equipe, de certa forma e tal, mas eu acho que ele que manda ali mesmo, acaba, tem que pedir desculpa mesmo.
2: Foi o James Fowles, né, que pediu desculpa, não sei como é a pronúncia do nome do, do rapaz, né, dos estrategistas. Estrategista, Vanilo. mas é V-O-W-L-E-S Então deve ser Voules, né? No bom alemão, como é que é, hein, Sávio? É Wolf. Você que domina... Como é, Sábio? Desculpa É Rose. É, é Pronto, tá vendo? É tá isso bem, aí é, é, é quase um latido assim Eu, no em... pastor alemão É quase tá um latido, é? <risos> <risos> é? Pois é. é, o James lá pediu desculpas Que é o seguinte, o Hamilton queria parar Ele pediu pra parar, antes de todos Depois que ele pensou Sabia a diferença, né? E que não voltaria na frente. Ele pensou: vamos ficar aqui que vai ter um carro de segurança que eu sei. Só que o pneu foi embora e ele teve que parar. E aí o carro de segurança, como disse a Sibele, veio depois, e na Fórmula 1 se diz muito, né? Que safety car chama safety car, né? Então vieram mais é dois o novo, aí, Por que, que ele <risos> é o novo essa daí? Foi? Ah, mas tem, tem coisas que não são novas, mas são reais, né? E é uma verdadeiríssima, porque à medida que você coloca o carro de segurança, você junta todo mundo. Juntou todo mundo, você lembra que junta Stroll, que junta. Grojan. É, como? Que Grojan, que viat. Meu Deus! É, você junta os pilotos que gostam da treta. E aí ela acabou acontecendo. E ela acabou. Ei acontecendo.
1: Ei, mas peraí ainda, peraí, não vamos ser justa não, que o bichinho do Stroll, até que fez um...
2: Fez uma boa, boa prova. Bom reconhecer, bom reconhecer, bom,
1: bom. Acho teu... Eita, macho. que o que tá acontecendo com esse, esse menino, não é ele hoje, não é ele. Eu, eu fiquei impressionado, fiquei impressionado mesmo, bichinho. Dá os créditos pro pobre, bora. É,
2: ele fez uma boa prova, inclusive eu queria entender o carro uh, da Racing Ponte até onde ele poderia ir porque a Racing Point às vezes ela nos últimos anos, ela melhora na segunda parte da temporada né? no ano passado não por causa da, da dívida da, da loucura que foi feita, mas normalmente melhora do meio para frente da temporada, só que não conseguimos mais ter uma corrida é, lisa do Pérez né? sem problemas do Pérez que com o Pérez a gente tem ideia porque ele é um piloto mais regular só que não tivemos essa possibilidade então acabou ficando, mas vou voltar pro assunto que foi perguntado que foi a questão uh, da Mercedes. Acho que não tem muito o que fazer, não. Tá olhando aqui a pontuação. O Hamilton tem 296. O Bottas tem 231, é o mais próximo, mas a gente sabe que ele não pode chegar lá. Primeiro que ele não tem qualidade para isso. Segundo que a Mercedes vai, agora sim, muito mais do que já fez, priorizar o Hamilton com receio dos ataques de Leclerc, Vettel, Verstappen. Aí o Leclerc e o Verstappen estão com 200, o Vettel com 194, os três mais ou menos na mesma balada, mas uma balada que está distante quase 100 pontos, no caso do, do Vettel 102, no caso do Verstappen e do Leclerc 96, do Hamilton está até tá, tá difícil, né pessoal? Vamos convir aqui que não tem muito o que ser feito não, até porque dos 25 do, 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 do vencedor, para o segundo colocado são 18 pontos, para o terceiro são 15. O Hamilton deverá estar pelo menos no pódio na maioria das corridas. Então, você tirar 7, 10 pontos em 7 grandes prêmios que faltam, serão seis, né? Só faltam é seis. Serão, é. ap serão apenas 60 se ele tirar de terceiro para primeiro, vou dizer em média. Mesmo que o mesmo piloto vença todos. O Hamilton terminando no pódio, serão 60 pontos. A diferença dele é de 96, na melhor das hipóteses, ou para Leclerc ou para Verstappen. Não vejo o Verstappen em condição, porque a Red Bull não tem carro para isso. Mas talvez, com crescimento, a Ferrari tenha. Só tira 60, são 94. Isso eu estou colocando aqui na hipótese do Hamilton não ganhar mais nenhuma corrida, que eu não acredito que ele vai acontecer. Então, é uma questão muito, muito complicada. Acho que o campeonato está decidido de construtores e também de pilotos, o que pode ter briga é a segunda colocação, é a terceira colocação o que pode ter briga é na prova que é muito muito interessante a gente ver essas brigas, e eu torço para que elas aconteçam com certeza principalmente envolvendo aí esses quatro pilotos que eu citei, porque é, se forem pistas diferentes da de Singapura, onde é muito difícil ultrapassar a gente viu ultrapassagem no meio do pilotão, mas viam as ultrapassagens extremamente forçadas o né? Ricardo tá, se deu mal é, forçando ultrapassagem o Raikkonen se deu mal, uh, com o Kvyat também, né, numa forçação de barra, que eu acho que aquela ultrapassagem ali, o Kvyat realmente foi, veio com muita vontade, mas ele viu o espaço e colocou o carro, né? O, o cara é o não torpedo, viu. Pra mim, acidente de corrida. Oi? O cara é o torpedo.
1: É, é, isso. É, ac é, é acidente de corrida por motivos de que é o Kvyat, né?
2: Ah, acho que é um acidente mesmo, até porque o Raikkonen estava com problema no carro. Ele tava querendo segurar todo mundo, mas já sem condição, né? Ele deixou o de ouvir passar por ele, porque ele já não tinha condição e saiu segurando todo mundo. Então, aquela curva ele fez muito lento, o que tá com o Antônio Rosso, com motor Mercedes, ele. Não, com o motor Mercedes, com o motor Honda, não é motor Mercedes. Ele chegou rápido demais na curva. E aí o Raikkonen achou: não, eu vou fazer a curva aqui devagar e bem aberto, e vai dar tudo certo. Eu sei que ele não viu mas é, acho que foi mesmo a de corrida, apesar de ser o viate, a gente sempre é, tende a, a bússola, a ponta, né, pro viate. mas é, a tendência, nesse caso, pelo que eu vi, revi o lance várias vezes, aquilo ali foi um lance de corrida mesmo, não acho que foi é, nenhum erro, assim, de um ou de outro que merecesse maiores problemas, não. Agora, fiquei, fiquei triste com o Ricardo, estava fazendo uma prova, excelente saindo lá de trás estava ganhando posições, também foi vítimas, vítima desse tipo de acidente que acabou o prejudicando até, até o amigo Roman Grosjean estava fazendo uma boa corrida, inclusive sabe, eu não sei se está na sua eu dei uma olhada rápida, mas não sei se está na sua pauta, mas depois eu queria falar sobre essa decisão da Razio
1: para ah, mim estranha não é estranha não não é estranha, não. Não, é não sei se tu não, não... não achou estranho? Não, não achei estranho, eu achei primeiro assim, rapaz, não tô acreditando, a cara do alemão rindo, mangando já da situação, de que ninguém tava acreditando que ele ia manter os dois pilotos, mas aí, ontem, ontem, não sei, dias atrás, enfim, no saiu uma notícia de que o Dini Haas tava atrás de um comprador a equipe, então assim, que diabo é um peito para quem tá cagado?
0: Nossa. verdade
1: que mas
2: aí, tá, eu, eu concordo com o que você está dizendo Já que vai vender a equipe Mas aí, já que vai vender a equipe Vamos manter os piores pilotos Se eu tenho um melhor Se eu tenho um piloto que notadamente é mais regular Que vai bater menos Que vai me trazer menos problemas Que vai quebrar meu carro menos Que vai fazer com que eu gaste menos dinheiro durante a temporada Talvez eu possa até terminar a temporada Com os mesmos carros que eu começo Se não for não forem esses dois os meus pilotos Eu não sei, eu não, não consigo ver sabe? Eu, eu acho que é, Quando o cara toma uma decisão Que está muito diferente daquele que Todo mundo pensa é, A tendência é que ele esteja errado né? A tendência, né? pode ser que ele só esteja certo Ele é um gênio, todo mundo é meio maluco Mas a tendência natural é que ele esteja errado Eu pegaria o Huckenberg sem Nenhum problema, o Huckenberg era um piloto E os outros dois eu ia dar uma olhadinha no que é que eu faço Mas ele manteve Os dois pilotos que Estão com problemas terríveis. Principalmente o Grojean, que praticamente não deu pontos para a equipe nessa temporada e que só fez bobagem, que vem fazendo bobagem acima de bobagem. Bem, eu, eu não sei. não. Agora, em relação à, à história da venda, pelo que eu soube, né? Pelo que eu soube, lendo a imprensa da Inglaterra, tem uma nova equipe chamada Pantera, né? Que é se baseia principalmente na China e nos tigres asiáticos, que seriam os investidores principais dessa equipe. E essa equipe quer entrar na Fórmula 1 em 2021, mas a FIA não abriu vaga para 2021, talvez para 2022. Como o dinheiro já entrou para essa equipe ser feita, entendendo que 2021 era melhor, porque vai ter todo o tipo de mudança que a Fórmula 1 vai ter, eles querem antecipar e entrar em 2021. Qual seria a forma? Comprar uma equipe. A Williams não vende, foi uma a primeira tentativa deles porque está muito mal a Williams, não vende. A Racing Point também não vende, porque também houve muito investimento e a equipe tende, dizem os acionistas, a dar lucro, não sei como é que dá lucro na Fórmula 1 atual, talvez a partir de 2021, bem, mas esse é um, outra, um outro contexto. Eles querem entrar em 2021 e viram a opção da Haas, já que o Dini Haas andou dizendo que se em 2021 as regras não forem as que ele quer, ele vende a equipe, então é, houve essa possibilidade, não foi a questão de que o Jimmy Hass procurou, ninguém lá até porque o Jimmy Hass, não sei se você sabe Sibela, não sei se você sabe, sabe, parece que ele tem um dinheirinho, sabia? É? Parece, que, é? parece que ele tem um dinheirinho parece que ele é um dos maiores milionários dos Estados Unidos né? então ele, ah. ele tem um pouquinho de dinheiro, ele, eu digo assim tudo não, não, não é né? dinheiro, não, né? eu digo assim, ele, ele também não tá assim vou vender, meu Deus, senão vou ficar liso não é por aí também
1: não, mas não é nem essa questão não, é porque ele deve estar tá vendo assim, rapaz, só está dando prejuízo aqui, é o que eu estou fazendo aqui.
2: Mas ó, o sonho dele era que tivesse um teto orçamentário, se ele for efetivado, ele, esse teto orçamentário foi efetivado em 2021, vai valer a pena ele ter equipe, provavelmente vai valer a pena ele ter equipe, porque a ideia dos que controlam a Fórmula 1 hoje é totalmente diferente... Da do Bernie Ecclestone, né? A ideia do Ecclestone é, vocês estão aqui, eu já deixo vocês participar do circo, vocês ainda querem ganhar dinheiro? Eu já deixo vocês participarem <risos> da Fórmula 1? Vocês ainda querem ganhar dinheiro? É aquele tá, velho ideia. ditado, né? É, você também tá querendo muito. Olha, eu já deixo você entrar aí, aparece sua marca e né, quer ganhar dinheiro, Ai, é assim. Eu é, muito
4: é, idade.
2: é, essa era a ideia do Eckerson. Então, já a ideia da, de, 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 de quem, da Liberty, né? Que hoje tem uh, os poderes na Fórmula 1 é: vamos tornar esse esporte rentável para todos, porque assim nós ganharemos muito mais. É a ideia dos americanos, né? Tornar rentável para todos, porque. É, se o esporte for rentável para todos e se as equipes estiverem mais próximas, o show é melhor e é com o show que eles querem ganhar dinheiro, né? E eu acho que a ideia deles é um pouco melhor. Só que eles entraram com o é que estão tendo assinado regras travadíssimas e não conseguiram mudar. 2020 essas regras aí é, 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 viram uma página em branco. Eles vão poder escrever desde que as equipes aceitem né? As regras para 2021. Então acredito que possa dar certo acho que o Dini Hass deveria dar uma esperadinha porque acho que as coisas vão dar certo e outra coisa, não sei se vocês pensam assim Sibeli é, sempre, ainda não falamos sobre isso, né, é, nem o mas eu acho que 10 equipes 20 carros é muito pouco pra Fórmula 1, né
0: é, eu não, não peguei tá a fase de, eu não peguei porque eu ainda sou, né? eu tenho ainda tenho 22 anos só mas... Que acompanha a Fórmula 1, né? Acompanha a né? É, é. Mas é verdade, mas eu não peguei, por exemplo, a fase em que tinha acho que 30 carros, né, Danilo? E tinha a, o treino classificatório para o classificatório, né? O eliminatório pro classificatório, Exato. né? É, na verdade que era o mesmo muito classificatório,
2: bom. Classificatório, só que tinha um, um número de carros máximo por pista. Né? Aquelas faixinhas lá tinham um número já delimitado, só dá aquela ali. Então, às vezes eram 28, em alguns circuitos 30, quer dizer. Alguns carros ficavam fora. Eu acho que não é para tanto chegar nesse ponto, mas é, 28 carros estava muito legal para Fórmula 1. Acho que 28 carros estava muito legal para Fórmula 1. Porque também nós temos que pensar o seguinte: os caras tão, vão chegando, né? Fórmula 3, Fórmula 2 e tal, eles olham, não tem vaga. Não tem vaga. Quando vai ter vaga? É um lance Stroll que o pai tá pagando para poder o cara correr. Né, quando vai ter vaga, é a vaga comprada, e não é legal. Então, eu, eu, eu acredito que se tivéssemos mais equipes, teríamos mais vagas para pilotos que iriam entrar, mostrar seu talento, e novos verstappen, Leclerc, queriam iriam surgir mais rapidamente do que é, surgem atualmente.
1: Sem dúvida. Como é o nome daquele piloto da F2, que já tá, está quase certo dele ir para a Fórmula E?
2: O Nick é de Nick De Vries, ele é vai Vries, pra Fórmula né? E, já tá certo.
1: Poxa, não é por aí, não acabou com chegar lá no NSS, que a Fórmula E é NSS, filho. <risos> é, mas eu
2: não é por aí. pena,
1: eu te foi pena.
2: Não é por aí não, porque tem bons pilotos a Fórmula <risos> E. Mas, mas é, o cara se prepara, vendo pelo lado que você falou, o cara se prepara, né? Ele vai lá hoje em dia né, para uma Fórmula 4, Aí ele sobe para uma Fórmula 3 regional. Olha o que, é que a FIA fez. Depois ele sobe para a Fórmula 3 da FIA. Passa pela Fórmula 2. Isso ganhando, porque se você for olhar o currículo do cara, é invejável.
1: Invejável. Eu também. Tipo uhum. É,
2: ganhando e ganhando com ótimos adversários. Ganhando com ótimos adversários. Aí ele chega na Fórmula 2, ganha com um o pé nas costas, porque a pontuação dele. É, antes do, da metade da temporada de Fórmula 2, você já percebia quem seria o campeão. E aí o cara disse: Cadê minha vaga na Fórmula 1? Não tem. Ah, tu tem dinheiro? Se tu tiver, tu vai para Williams. Williams. Meu Deus do céu. Ah, o cara não tem dinheiro, ele vai para Fórmula E. Eu, eu acho realmente muito triste. Isso ia acontecer com o álbum, né? Ano passado, o álbum tinha fechado para correr na Nissan. Tava tudo certo para ele ir para lá. Aí. Marco resolveu pensar, colocar aquela cabecinha pequenininha para pensar, e aí contratou, fez um acordo lá para ele ir correr na, na Fórmula 1, mas é, isso pode acontecer com qualquer outro piloto e a gente fica privado de ver na Fórmula 1, já pensou cara, isso podia acontecer com o Leclerc, né, isso podia acontecer com o Max Verstappen, meu Deus, nós ficaríamos privados de ver os grandes pilotos na Fórmula 1, nós... Não podemos ser privados disso, a Fórmula 1 não pode ser privada disso. Ela perde com isso, tem pouca vaga e eu acho que isso aí é um grande problema. E aí volta para o nosso assunto da Haas, né? A Haas tem duas vagas lá, sávio. Ao invés de pegar um piloto novo, olha o que a Williams fez, né? Por, meio que por obrigação, botando George Russell. O Russell não fez nada em relação à pontuação, mas a gente vê a pilotagem, a gente vê que ele tira o máximo, extrai cada gotinha que tem naquele carro. Não poderia pegar um piloto jovem e colocar ali na raça para tentar também extrair um pouco mais daquele carro, mais do que Roman Grosjean, por exemplo, extrai hoje? Acho que poderia, mas as equipes não olham para isso e as vagas na Fórmula 1, para mim, são muito, muito limitadas.
1: Concordo. Bora para a teoria da conspiração, mas Tu não acha que Uau. tem dentro da Netflix, não, ali? o <risos> <risos> um episódio mais comentário. Todo mundo ficou com pena. Porque todo mundo fresca com o Grosjean, Todo mundo fresca. Inclusive, a gente descobriu pela Netflix que os próprios pilotos frescam. Não cara dele.
2: É, é verdade. Então,
1: de bom, assim, os companheiros. Eu fiquei pensando assim. Lembra da época negra do 8C? Dos tricolores? Lembro disso, Rapaz, não. Rapaz, foi incrível. Foi, bastou o milagre de subir... Aí, automaticamente, a TV, que só transmitia jogo, o rapaz teve que ser vendida, pobre. Olha, rapaz, fizeram pra um acordo, macho. A Netflix tá bancando o Grojan aí. Bota aí, <risos> mais um episódio aí pra você. <risos>
2: rapaz, eu, eu não acredito nessa teoria, embora eu não fosse muito <risos> engraçada. Mas eu fico me perguntando, senhor, por quê? Por quê? Ilumine minha mente pra eu poder entender o porquê. É muito difícil você entender é, é, se você se você pensasse no que eu imaginei, né, que era um piloto jovem, tudo bem a equipe pode não querer um piloto jovem, mas ela tem o Huckenberg Huckenberg é o grande campeão? Não. Nunca nem conseguiu fazer um pódio na Fórmula 1. Mas vamos comparar a carreira dele com o do ele entrega mais, né? Pelo amor de Deus, óbvio que ele entrega mais, né? Eu fico pensando, sabe, Sibelli se sabe, será que o Grojean Pilota de graça?
0: Não sei. Repente, será que o
2: salário dele é tão mais baixo do que o do Huckenberg?
0: É. Assim, será que, eu não sei se tem a história da, da gratidão também, mas enfim, eu acho que isso não seria a justificativa pra, pra, pra mais um ano de contrato, sabe? Eu acho que um ano de trocando... contrato de
2: gratidão vai, sabe? Mas já são dois.
0: É, pois é, é verdade. Você tem razão, sim. <risos> eu acho que, que gratidão bate... é essa.
1: O Kaba o bateu na saída do box, macho. Pelo amor de Deus, sozinho, <risos> o vento.
2: Aí por gratidão não. eu vou mantê-lo no time
0: É eu,
1: Esse, esse eu aí não passava
0: no dizer. Detran não viu?
1: Ah, meu Deus. Aquela coisa Não tem mais o direito de reclamar Não pode, não tem Pode ter o direito de é. reclamar na Netflix e tal Pra dar aquele show, mas não pode mais reclamar Entendeu? Eu fiquei pensando é, assim ah, Quer vender? Ah, então pronto Deixa essa merda aí mesmo, deixa esse negócio aí mesmo Deixa eu ver como é que tá O que, é que vai ser ano que vem Nos próximos e tal Tipo assim, tá meio que indefinido, então deixa esses dois aí mesmo. Mas que é desperdício? Com certeza. Com certeza que é desperdício. A,
2: fala... Agora, pô. fala, fala.
1: Não, e, e vocês acham que o Huckenberg vai, entre aspas, aceitar a Valena Williams? Porque ele se ofereceu até pra RBR, né? Eu ouvi essa conversa aí. Que ele disse, ah, eu adoraria ser companheiro... Do, do. Do Max, não sei o que, não sei
0: o quê. É nada, né? Aliança?
2: É que, quem
1: não? <risos> quem não? Vai. se oferecer. Inclusive, assim, vocês acham que pode rolar uma. Uma, uma trocazinha de novo. Que o álbum vai é isso, voltar pra, pra Toro Rosso. E o menino vai voltar, o Gasly. Eu
0: o acho álbum, que até não. agora é.
1: tá, tá regular, né?
2: Eu acho que não. É, seriam duas. Seriam duas coisas que eu, que eu é, ia, ia é, comentar aqui, pra gente é, dar uma comentada, né? Conversar sobre. É, primeiro, a vaga da Williams parece que o Nicolas Latifi La 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 vai Tiffi. ficar com ela, né? Ele tem um paizinho, assim, com a mesma continha bancária do, do pai do Stroll, né? Liso. Mais ou menos, assim. É, Liso, não tem muita grana. O pai dele parece que é um dos... Grandes milionários do mundo, né? Revista Forbes, etc, etc. E estaria definido. Inclusive, o pai dele, o pai do Latifi, é um dos donos da McLaren, né? É um dos donos da McLaren. Ele parece tem 10% das ações da McLaren. Mas, como não tem vaga para ele na McLaren, iria bancar a entrada do filho dele, prevendo um dia uma McLaren, mas no, na Williams, e o Latifi, inclusive, é um dos primeiros colocados, no. está na segunda colocação, inclusive, na Fórmula 2 bem distante lá né, do, do, do De Vries, mas está na segunda colocação é na Fórmula 2. Série Eu acho que é a né, terceira, né? acho que é a quarta temporada dele já na Fórmula 2. Então essa é uma possibilidade.
1: E é até melhor para a Clara, né? Gastar é, mais ser... dinheiro dos outros, né?
2: É, seria. Porque o, o Russell, até onde a gente sabe, não paga nada, né? Não paga nada. Nem aquela ideia de que o motor é, teria um abatimento, que é o, o Russell, é o piloto Mercedes, né? Teria um abatimento. Ela já disse que não, não tem. O Russell corre sendo pago pela equipe, que equipe paga, né? Salário pequeno, porque um, é um piloto que veio da Fórmula 2 e tal, mas a equipe paga o George Russell, não tem é, nenhum abatimento aí. Ela teria já que o Kubica sai, e é bom dizer o seguinte. Ela, ela se diz surpresa né pelo pela saída do Kubica, ele não tinha avisado para a equipe né ele foi veto no ar nas emissoras de TV na na coletiva e disse que se despede da Fórmula 1 ao final dessa temporada o que eu acho que ele faz muito bem porque foi um grande piloto seria um possível campeão se tudo tivesse corrido bem na sua carreira mas com só Fórmula 1 realmente infelizmente não dá para ele né ele já mostrou que não dá para ele
1: é não sei isso o pai não acaba avisar assim.
0: E lá no RH aqui, entregar e pra... a carteira, né?
1: Eu vi, assim, eu acho que o bicho pai, eu adoro o curso, sério, adoro, adoro, adoro. Quando ele voltou, eu fiquei, nossa senhora, fiquei. Ah, meu, nostalgia e tal aqui, vai ser massa e tal, mas meu Deus do céu, o um Russell. <risos> Aliás, ele nunca andou na frente do Russell. Nunca. Se você comparar os tempos, ele é só apanha. Mas realmente, não dá para ir, dá é para DTM mesmo?
0: Acho que Parece sim. que sim. A ironia é. é que ele justamente conseguiu o único ponto da Williams, né? Na, na temporada. Uhum. Né? E mesmo mais... a questão, a questão da corrida, né? É, foi um circunstancial, claro. Uh, circunstancial totalmente circunstancial. Agora, outra
2: questão que você levantou uh, foi se foi se sobre a Red Bull? Que oi. Foi, foi. O álbum e o Pierre Gasly, eu, eu, eu não tô vendo muita diferença do álbum em relação ao Gasly, não, vocês estão vendo?
1: Não tô vendo tanta, não tô vendo muita disparidade, entendeu? Não tem assim não é só. Eu acho o álbum muito regular. Mas ele anda melhor do que Atrás. o Gasly andava. Não, ele anda melhor do que o Gasly andava na RBR. Sabe? Ele
2: anda. Aí eu fico pensando, ele anda melhor do que o Gasly andava ou a RBR quer dizer, não vou nem chamar de RBR não né? Que isso é coisa de quem não quer fazer o comercial de uma empresa que investe milhões na Fórmula não. ou a Red Bull ela acabou melhorando porque a minha impressão é que a Red Bull melhorou porque o Max ficava atrás das Williams e das Ferraris, ele se mete no meio das duas, ele é melhor piloto? É, mas ele se mete no meio das duas, e o Albon consegue andar logo atrás o Gasly já andava um pouco mais atrás mas o a Red Bull realmente estava atrás delas. Eu, eu, eu acho que a gente é difícil a gente medir e pesar, porque a gente não sabe o que está que acontecendo internamente. A gente não sabe como, tecnicamente, a equipe melhorou, o carro melhorou, uh, a, o chassi foi melhorado, a parte aerodinâmica. A gente não, não tem como mensurar isso. Por que a minha impressão? Porque, olha para os resultados da Toro Rosso com o Gasly, melhorou. A Toro Rosso melhorou com o Gasly. O Gasly consegue melhores resultados Ele vinha, inclusive, muito bem Na prova anterior Até a questão do Fettel. E Será nessa que... prova
1: Foi bem, como o Toro Rosso né? Pode Será... olhar o resultado dele Será que o Gasly né? é tipo aquele jogador Que o povo fala que só sabe jogar na série B? Só sabe jogar na série B assim, Fulano aí Será que não é? É um cara que assim, Não suporta uma maior pressão acha melhor ficar ali, porque sabe que como tem um carro, entre aspas, mais limitado, não vão pedir tanto dele, ou seja, se ele pilotar um pouco melhor, ele se sobressai, então para ele tá bom, porque se a gente for comparar Gasly, o, o Albon tá melhor do que ele, né, tinha, tinha treino tinha treino classificatório que o, o, o Gasly não conseguia nem ir pro, pro Q3, entendeu? Então assim, Sinceramente, entre os dois o Albon tá sendo muito mais regular Mas tem ele. a
2: questão do carro que eu acho que
1: evoluiu Não tá excepcional Não tá tipo o Max Verstappen depois do, do, do rebaixamento do Kvyat Não tá, óbvio Mas eu acho que é melhor que, que o Gasly É, melhor Mas eu ainda acho pouco pro Max Mas obviamente é aquela coisa, a estratégia da equipe Será que a equipe vai querer um caboclo pau a pau com ele? Não sei
2: eu, 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 acho que a, eu acho que desde que viesse do programa dela, a Red Bull não tinha problema com isso. Mas é difícil, né? O, o Max é uma exceção. Até falei, né? Que todo piloto para estar tá na Fórmula 1, inclusive citei uma exceçãozinha que tem lá, são ótimos. Tem os excelentes e tem os extraordinários, os acima da média. E o Verstappen acima da média. Falta a gente avaliar. Onde é que se encontra o álbum nessa Onde é que se encontra o Gasly nessa Mas ele está me surpreendendo Fazendo boas corridas E se for questão de pressão Não existe mais pressão do que tu seres rebaixado para uma equipe B Acho que não tem mais pressão do que isso Ele lidou bem com a pressão né? Eu acho que quem não está lidando bem com a pressão É o Kvyat Porque o Real Marko vai para a imprensa e diz Olha, ano que vem nós estamos entre Albon e Gasly E o cara pensa assim E eu e eu? E eu, tô aonde?
0: Mas Anila, já seja, confirmou o Kivet. o Kivet Oi? Ele confirmou o Kivet A dúvida é só Confirma o onde? companheiro dele Eu vi uma entrevista ele na imprensa internacional Na Toro não, Rosso amigo, Eu não é, tô falando Rosso. isso, isso aí
2: eu sei Eu tô falando que ele diz assim Minha dúvida pro ano que vem Na Red Bull, porque ninguém quer estar na Toro Rosso, inteira. A Toro ah, Rosso, sim. ela é um degrau pra Red Bull Ninguém quer estar lá todo mundo quer ir para lá, ninguém quer ficar lá, todo mundo quer ir pra Red Bull. Aí quando o cara diz assim, olha, eu tô em dúvida aqui na Red Bull para fechar a dupla com o Verstappen, ou vai ser Albon, ou vai ser Gasly, e o que fica pensando que eu não tenho nenhuma chancezinha não de ir, e se eu ganhar de todo mundo aqui eu ainda não vou. É praticamente isso que o Marco disse, ele disse o seguinte, nas entrelinhas, abre aspas para que o que ele disse na minha cabeça, o Kiver só tá lá porque não tem outro.
1: Não tem tudo, mas
2: mas mas não foi. Não pensem aí para ver se não foi. É, faz sentido. Me faz de, sentido. me de, me de alguma opção para dizer para mim não. Olha, não foi não por causa disso, daquilo, daquilo. Não foi. Ah, tu tem um piloto numa equipe que é feita para levar pilotos para Red Bull e tu nem cita o nome dele como possível piloto pro ano seguinte quando você está fazendo uma espécie de vestibular pro companheiro do Verstappen, nem citado o nome dele foi, podia pelo menos citar mesmo que não fosse levar só para fazer referência, não ficar uma situação ruim pro piloto, mas ele nem citado foi, então é, só dá para me entender isso, olha, não tem outro aqui, então só tem tu, vai tu mesmo
0: é, pelo o negócio jeito... é
1: aquele, aquele agilizar teu menino, né?
0: é pelo jeito vai Aquel. restar o Kivet aí, o velho Fies, né?
2: Inclusive, sobre isso O Dan Tickton, que era o piloto Queridinho da Red Bull Eles colocaram lá na, no, no campeonato Alemão, que é a Super Fórmula um campeonato muito forte rivali, Rivalizaria aí com, a, com a Fórmula 2 Em questão de motor Que é um motor muito, muito potente né? Até mais potente do que o da Fórmula 2 Ele foi muito mal nas eh, três primeiras provas Da temporada e foi demitido Do programa de pilotos da Red Bull Tem um Um, 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 uh, um, um um, é, é jornalista mas ele, é, um colunista um colunista britânico que disse que a demissão foi feita o seguinte, o Helmut Marx chegou a mandar a, a informação para o cara que dirigia a equipe que é a Mugen, né, a equipe da Honda dizer o seguinte, ó, diga a ele que ele está demitido e que eu vou mandar a passagem para o e-mail dele pronto quando ele chegou ao hotel para pegar as coisas dele tava fechado já o check-out dele no hotel. para ele ter que ir embora mesmo do Japão de qualquer jeito.
1: Nossa.
2: Como é que o Marco, como, é Mar, como é que a Red Bull trata o um cara, um cara dessa forma? Então Dan Tickton simplesmente chegou ao hotel, pegou as coisas, porque o check-out já estava feito, né? Ele pegou as coisas, foi para o aeroporto, voltou para a Inglaterra, sem saber o que ia fazer da vida, o Dan Tickton é um piloto britânico, ele já ganhou várias é, provas importantes, GP de Macau duas vezes, que é tido como é, o principal GP de Fórmula 3 do mundo. Aí ele voltou sem saber o que fazia e recebeu uma proposta, estreou na Fórmula 3 é, europeia esse final de semana. Foram três provas, ele conseguiu um quinto lugar e dois segundos lugares, inclusive um deles à frente do é, Enzo Fittipaldi. Quer dizer, o Dan Ticton já voltou já muito bem na Fórmula 3, mal pegou o carro, pegou só para classificação, já classificou bem, já conseguiu é, dois pódios na Fórmula 3 nesse retorno. Esse cara, fiquem de olho, a cabeça dele é muito louca. Ele, ele, ele numa prova de Fórmula 4, para vocês terem uma ideia, lá na Inglaterra, ele foi colocado para fora por um, um acidente de corrida e aí houve o safety car, ele tava em último ele saiu passando todo mundo, foi lá no primeiro que botou ele para fora, jogou o carro e quebraram os dois e ele passou dois anos por conta disso suspenso, quer dizer, a cabeça não é muito muito boa não acredito que de lá para cá, tomara tenha melhorado, mas na pista é um excelente piloto, me lembro dele na Fórmula 3 muito bem
1: mas será que o Marco na é cearense não, Marco? <risos> mas, pela ó, brutalidade? Acho que parece que é de Juazeiro sangue, do mano. Norte,
2: né? É, é dali da região do Cariri, né? Naquela região. Oh,
1: meu pai, pelo amor de Deus, eu não tenho minha palavra com ele, não. Se você
2: olhar pra cabeça, parece que é meio chato, assim, né?
1: Oh, já, já vem uma similaridade. Teriam, an
2: teriam andado uns alemães na região do Cariri? Oh,
1: vai aqui, sei lá, né? É,
2: mas ele é austríaco, né? Mas é tudo da mesma mesma região
0: ali. É tudo ali perto de que é. bem. Tá tudo certo. É, é quase a mesma coisa. É. Só que não. <risos> Danilo Sibeli, vamos nos despedir por aqui?
1: macho, é, já.
0: Ah, agora que tava ficando bom.
1: Tava massa aqui, Rapaz, eu, aqui eu já tava, ó. Já puxei até uma um geladinha aqui, mano, do lado.
0: Se acalme que semana que vem tem de novo.
1: Racia! Ah!
0: Danilão, rapidinho. Palpites, palpites, palpites pra semana que vem? Exatamente. Qual, a, qual o seu palpite aí pro GP da Rússia?
1: Vai, Danilo, qual é o teu palpite, macho?
0: Meu eu tô palpite. pensando ainda aqui. Bem, <risos> Ele tá em dúvida entre o Russell e o,
2: e o Kivet. É, eu não sei se vai se dar Kúbica ou Russell, porque o Kúbica vai ganhar um antes de deixar a Fórmula 1, com certeza, né? só que não
0: só se for grid invertido <risos> é grid invertido,
2: mas é o seguinte inver, inverteu, acaba porque, porque se tiver uma, uma volta de relargada amigo, ainda termina fora, fora dos pontos uma volta de relargada o cara ainda termina fora dos pontos meu Deus do céu, a Williams está terrível nessa temporada mas é, primeiro eu quero que seja uma excelente prova, a Rússia não produz tantas provas boas assim mas as brigas estão tão boas das principais equipes que eu tenho certeza que vai ser uma prova muito legal. Só que eu queria que fosse legal sem a estratégia, fosse legal na pista. Ó, oh, galera, tem estratégia não. Quem quiser ganhar vai ter que fazer ultrapassagem. É isso que eu queria ver na próxima prova. E torço para que seja uma vitória que não seja do Hamilton. Porque se não for começa todo mundo a olhar para o campeonato de uma outra forma. A Mercedes vai ter que fazer alguma coisa diferente, o Hamilton vai ter que é, utilizar mais da sua técnica para vencer e pensar menos em estratégia em equipe. Então torço para que seja uma prova aí que o, o Leclerc vença para ter sua terceira vitória na temporada.
1: Eita, não zica não, mas eu já amarrei as almas de novo, deu certo, tô amarrando, mas vou pegar em menuzinha, um né? Quarta-feira tem. Quarta-feira eu tenho que pegar as alminhas pra, pra ver se a gracinha O meu alvinegro Mas Rapaz, é aquela coisa a, O circuito travado É um circuito que geralmente não tá dando nada Mas essa temporada tá tão Tão boa Que até o circuito que não dá nada tá dando tudo Tá dando tudo pra gente Eu não tenho palpite Eu vou só esperar Eu vou só esperar pra me iludir de novo Porque estão me deixando sonhar Eu já, já, já tô fazendo as contas aqui Estão me deixando sonhar. mas espero uma ótima prova também. Mas sem palpites. Sem dizer quem vai ganhar, que não... não sei. Não ah, eu aí, aí, aí não
2: vale. Aí não não vale. quero
1: zicar. Não quero zicar. Ô, não quero não zicar.
2: Va não vale, sabe? Como é que eu dou palpite e não dá palpite?
0: Tá errado. Nossa, Sibel. Tá errado. Aí. <risos> tá
2: errado.
1: Macho, zicar zicar minha vermelhinha aqui, macho. sei
2: não. Só tem, só tem dois pra tu palpitar. Ou é o Leclerc ou é o Velho.
1: <risos> Ai. Bora lá, quero escutar o vindo alemão Seguido italiano de novo Pronto então de Giovinazzi. Gente, Giovinazzi ia ser é top Não, aliás, aquele Liberou, pódio liderou, liderou, liderou Eu tirei até uma foto, macho Pra ficar na história, assim Tipo, houve isso, aconteceu Tirei a foto da tela Foi Pronto, o Giovinazzi, Gasly e Ricardo Tu imagina esse pódio, macho?
2: Ah, o Ricardo Até que merecia, né? Pelo piloto que é
1: não, o Ricardo fechou, ultrapassou todo mundo, né? Mas, Giovinazzi Gasly, Vamos.
2: Será que os italianos trocavam o que aconteceu na prova? Uma dobradinha da Ferrari por uma vitória de um italiano, hein? Claro que não. Que enquete na Itália, hein? Que hein?
1: Vixe, é mesmo, óita. Vixe, ele bugou, viu a cabeça do, do, do italiano? Sei não. É,
2: é. Acho que ele girou, girou assim, meu Deus, porque seria, né, duas vitórias da Ferrari e depois ganha uma Alfa Romeo, né, que também é italiana, né, né tem sangue italiano, Alfa Romeo, com, a, com um italiano dirigindo.
0: É, seria feriado na Itália, né? Pois é,
2: só o programa que a gente não consegue acabar, né, sabe? É isso. Isso, isso porque a Sibele não quer dizer o palpite dela. <risos>
1: Mas ela, ela falou, Veto. Feto, Feto. Pronto, Feto, Feto. Não, feto pronto, acabou. Me perdoa, se eu Me perdoa, pelo amor de Deus. Me perdoa. Não vai
2: bater, não vai bater,
0: feto. Não, vai não, bater. Rodar, não vai
1: rodar, não vai rodar. Não vai
0: rodar, não vai
1: rodar. Não vai rodar, não vai rodar.
0: Quem roda é pião. Ele vai rodar. <risos> Ai. É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Danilo, um abraço. As pessoas podem Abração. sempre te encontrar. Aonde, Danilo? No Twitter? É,
2: das redes sociais, eu só... Eu, eu, tenho, eu tenho outras meio escondidas apenas para efeitos de trabalho, mas o meu Twitter é arroba repórterdanilo.
1: Mas olha, chique demais, né, não? Acaba desse aí, viu?
0: é Não, rapaz, é Danilo Queiroz. Claro. Não é coisa, não.
1: Patrão, pai, patrão.
0: <risos> não sei de quem, <risos> né? <risos> um
2: abraço, meu. Não velho. mando nem em mim. <risos>
0: Um abração, sabe? Valeu, Danilão. E a Sibeli
1: também, a Sibeli também tá nas redes
2: sociais.
0: Ó. Tá sim, Sibeli. A... Pensa isso o quê?
1: Be Bastos. quem quiser seguir lá no Twitter, pode seguir Bastos. estou lá. Linda, foto... a foto, minha foto é linda, minha foto é maravilhosa.
2: É, tua foto mudou, mas a outra era
1: a depois, é da...
2: depois da corrida passada, tu mudou a foto, né?
1: Não não, não atualizei, mas vou atualizar. Ag agora procuro. tu deve voltar ao normal, né? Entendeu? Vai, vai dar
0: certo. Podem seguir lá, meu povo. É isso aí, minha gente. Lembrando que você também pode seguir a, a página do podcast. Nós estamos chiques também. Temos página agora no Twitter. É o Avechados Podcast. Pesquisa lá, procura no Twitter. Você também encontra a nossa página. Lembrando que você pode nos acessar também pelo Spotify, Google Podcast. Conseguimos colocar no Google Podcast, viu, Danilo?
2: Que bom. E deixa eu fazer um. um um apêndice, já não é um hiato que não tá no meio, né, é. um apêndice Apendite Apple aí. Podcasts Apple Podcasts pelo amor de Deus, o que que é isso? Vou, é contra vou... isso, é, isso é contra a, a nordestina, né, nordestinização dos podcasts contra é. a cearencização dos podcasts, é. né é, isso mas é eu já conceito. vou ligar para
0: os parentes lá do nosso amigo da, da Apple, esqueci o nome dele pro final do Steve Jobs Jobinho
2: Joguinho é a pessoa próxima,
0: né? É, e vai dar bom, viu? Um abraço, <risos> um abraço pessoal, a gente se encontra então na semana que vem para falar do GP da Rússia e outras amenidades relacionadas à Fórmula 1. Lembrando que você também pode me encontrar lá no Twitter, junto com essa rapaziada aí e com essa moçada também, arroba omanfredines, não me pergunte por que o S no final. É isso, um abraço e a gente se encontra na semana que vem, no terceiro episódio da temporada do Avechados, o único podcast genuinamente cearense a falar de Fórmula 1. Até mais!